0: Europäisches Christentum, Betrogenes Haus Israels, Teil 5. Das herzzerreißende Ergebnis des Nichtverstehens der Hauptabsicht des Messias Jashuas bei seinem ersten Kommen auf die Erde hat dazu geführt, was wir heutzutage als die Ersatztheologie kennen, welche über die wichtige Frage handelt, wer ist Israel? Diese falsche Theologie beansprucht im Wesentlichen, dass Israel, in ihrem Fall das jüdische Volk meinend, zur Seite gelegt wurde und ersetzt wurde durch ein eigenständiges Gebilde, genannt die Kirche, welches zu Pfingsten 30 oder 31 nach Jeshua nach Jashuas Tod, Auferstehung und Himmelfahrt startete. Dies ist der Ursprung von allem Antisemitismus mit einer sogenannten biblischen Rechtfertigung für den Völkermord am jüdischen Volk. An dieser Stelle benötigen wir es anzusehen, dass Yeshua beide dieser falschen Philosophien widerlegte, dass Jaschua das Halten der Tora für seine Nachfolger abgeschafft hat und dass die Juden seiner Tage für seinen Tod verantwortlich waren. Durch seine Worte in Johannan Johannes 5, 46 und 47 und Johannan Johannes 10, 16 bis 18 wo er verkündete. Johann Johannes, Kapitel 5, die Verse 46 und 47. Denn wenn ihr Mosche wirklich glaubtet, würdet ihr mir glauben, denn er hat über mich geschrieben. Aber wenn ihr nicht glaubt, was er schrieb, wie wollt ihr glauben, was ich sage? Johannan Johannes Kapitel 10, die Verse 16 bis 18. Doch ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind, bedeutend, dass sie nicht jüdisch sind. Ich muss sie holen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Sie werden letztendlich zurückkehren zu dem Glauben von ihren Vätern im Glauben, als da sind Abraham, Isaac und Jakob, meinend an Beter von Jahwe, das Judentum. Darum liebt meinen Vater Darum liebt mein Vater mich, weil ich mein Leben gebe, um es wieder zu nehmen. Niemand nimmt es mir, im Gegenteil, ich gebe es aus freiem Willen. Ich habe die Macht, es zu geben und ich habe die Macht, es wieder zu nehmen. Das hat mein Vater mir geboten, zu tun. Wir lesen in diesem Hinblick aus Epheser, Kapitel 1, die Verse 3 bis 5. Epheser 1, Verse 3 bis 5. Gelobt sei Jawe, Vater unseres Adonai, Yeshua des Messias der uns im Messias gesegnet hat, mit jedem geistlichen Segen im Himmel. Im Messias hat er uns in Liebe erwählt, bereits vor der Schöpfung des Universums heilig zu sein und untadelig in seiner Gegenwart. Er hat im Voraus festgesetzt, dass wir durch Jaschua den Messias seine Söhne sein sollen, nach seinem Wohlgefallen und Plan. Diese falschen Philosophien wurden in der Tat eingeführt zu dem modernen Christentum während der Mitte des zweiten Jahrhunderts nach Yeshua durch den Kirchenvater. Justin, der beanspruchte, dass das Christentum das Judentum ersetzte und die Kirche das wahre Israel sei. Er lehrte auch, dass die Juden den Messias Joshua töteten und dass die Beschneidung nicht mehr länger nötig wäre als ein Zeichen zwischen Elohim Jahwe und seinem Volk. Dies trotz der Tatsache, dass Jahwe hinweisend auf die Beschneidung in 1. Mose 17 in den Versen 7 bis 12 sagte, 1. Mose Kapitel 17, die Verse 7 bis 12 und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir. Und deine Nachkommen nach dir durch alle ihre Generationen zu einem ewigen Bund, um dir Elohim zu sein und deine Nachkommen nach dir. Und ich werde dir und deine Nachkommen nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben, das ganze Land Kanaan zum ewigen Besitz, und ich werde ihnen Elohim sein. Und Elohim Jahwe sprach zu Abraham, und du, du sollst meinen Bund halten, du und deine Nachkommen nach dir durch ihre Generationen. Dies ist mein Bund, den ihr halten sollt, zwischen mir und euch und deinen Nachkommen nach dir. Alles, was männlich ist, soll bei euch beschnitten werden. Und zwar sollt ihr am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das wird das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Im Alter von acht Tagen soll alles, was männlich ist, bei euch beschnitten werden, durch eure Generationen, der im Haus geborene und der von irgendeinem Fremden für Geld gekaufte Sklave, der nicht von deiner Nachkommenschaft ist. Darüber hinaus lesen wir aus Galater, Kapitel 3, Vers 7 und in den Versen 27 bis 29. Galater 3, Vers 7. Seid deshalb versichert, dass die, die durch Vertrauen leben und treu sind, die wahren Kinder Abrahams sind. Galater 3, die Verse 27 bis 29. Denn so viele von euch in dem Messias eingetaucht wurden. So viele haben sich mit dem Messias gekleidet, in dem weder Jude noch Heide, weder Sklave noch Freier, weder Mann noch Frau ist. Denn in der Vereinigung mit dem Messias, Yeshua seid ihr alle eins. Und wenn ihr zu Messias gehört, Seid ihr der Same Abrahams und Erben des verheißenen Landes nach der Verheißung. Das bedeutet, dass wenn wir als das Resultat von Jahwes Ruf aus den falschen Religionen der Welt herauszugehen, durch Yahshua Hamashiach zum Glauben an ihn kommen. Der Jahwes perfektes Beispiel ist, uns zeigend in seinen Wegen zu wandeln. Wir zu Abrahams Nachkommen geworden sind und Erben der Verheißungen, die zu ihm gemacht wurden. Diese Verheißungen sind zweifach, wenn wir verstanden haben, nämlich Errettung durch Yeshua, den Messias, und Erben des verheißenen Landes für alle Ewigkeit. Als unser perfektes Vorbild wurde Yeshua Hamashiach, beides eingetaucht, gemäß Matthäus 3, Vers 16, und beschnitten, gemäß Lukas Kapitel 2, Vers 21. Sodass diejenigen, die beanspruchen, ihm nachzufolgen, gleicherweise durch einen Thoralehrer, durch einen Rabbi eingetaucht und jeder Männliche auch beschnitten werden sollte, als ein Erbe des verheißenen Landes. Matthäus Kapitel 3, Vers 16. Sobald Yahshua eingetaucht worden war, tauchte er wieder aus dem Wasser empor. In diesem Augenblick wurde der Himmel geöffnet. Er sah den Geist Jahwes herabkommen auf ihn wie eine Taube. Lukas, Kapitel 2, Vers 21. Am achten Tag, als es Zeit war für seine Milah, für seine rituelle Beschneidung, Erhielt er den Namen Joshua, wie ihn der Engel vor seiner Empfängnis genannt hatte? Dies sind offenkundig die Anforderungen, die wir als Gläubige an den Messias Joshua zu erfüllen haben, wenn wir am jährlichen Pesach teilnehmen wollen, wie in 2. Mose Kapitel 12, Vers 48 wie folgt präzisiert. 2. Mose, Kapitel 12, Vers 48. Wenn sich aber ein Fremdling bei dir aufhält und Jahwe das Pesach feiern will, so soll bei ihm alles Männliche beschnitten werden und dann komme er herbei, um es zu feiern. Und er soll wie ein Einheimischer des Landes gelten. Es darf jedoch kein unbeschnittener, männlicher, davon essen. Wir sind alle gelehrt worden, dass wenn wir unsere menschliche Natur, die Welt und den Satan überwinden, wir zu Königen und Priestern für Elohim Jahwe werden. Laut Offenbarung Kapitel 5, Vers 10, in dieser Weise. Offenbarung Kapitel 5, der Vers 10. Du hast sie zu einem Königreich gemacht, über das Elohim herrscht, zu Koanim, zu Priestern, die ihm dienen, und sie werden über die Erde herrschen. Wir lesen auch aus Hesekiel Kapitel 44 in Vers 9. Hesekiel 44, der Vers 9. Darum, so spricht der Adonai, Jahwe, kein Sohn der Fremde, unbeschnitten am Herzen, bedeutend eingetaucht in Jashuas Erretternamen und unbeschnitten am Fleisch, soll in mein Heiligtum hineinkommen. Keiner von allen Söhnen der Fremde, die mitten unter den Söhnen Israel leben die sagt uns in keinen unverständlichen Begriffen, dass wenn wir als Priester in Elohim Jahwes Tempel während des tausendjährigen Reiches dienen wollen, wir beides benötigen, eingetaucht in Jashuas Namen und beschnitten am Fleisch. Ja, wenn wir Samen sind, müssen wir sicherstellen, unseren Teil des Bundes zu erfüllen, den Jahwe mit ihm und seine Nachkommen nach ihm gemacht hatte, wenn wir im verheißenen Land dem Königreich Elohim Jahwes für alle Ewigkeit wohnen wollen. Wir lesen weiter, dass wenn die Kinder Israels in das verheißene Land kamen, Nachdem ihre Eltern nach 40-jähriger zielloser Wanderung in der Wüste gestorben waren, sie alle beschnitten worden waren, bevor sie am Pesach teilnehmen konnten. Wie bezeugt in Joshua Kapitel 5 in den Versen 3 bis 5 und 10 und 11 in dieser Weise. Josua, Kapitel 5, die Verse 3 bis 5. Er machte sich Josua steinerne Messer und beschnitt die Söhne Israel am Hügel Aralot. Und dies ist der Grund, warum Josua sie beschnitt. Alles Volk männlichen Geschlechts, das aus Ägypten gezogen war, alle Kriegsleute, waren unterwegs in der Wüste gestorben bei ihrem Auszug aus Ägypten. Denn das ganze Volk, das Auszug war beschnitten gewesen. Aber das ganze Volk, das in der Wüste unterwegs bei ihrem Auszug aus Ägypten geboren worden war, hatte man nicht beschnitten. Josua Kapitel 5, die Verse 10 und 11. Und die Söhne Israel lagerten in Gilgal und sie feierten das Pesach am 14. Tag des Monats, am Abend in den Steppen von Jericho. Und sie aßen von dem Ertrag des Landes am Tag nach dem Pesach ungesäuertes Brot und geröstete Körner an eben diesem Tag. Es war der Kirchenvater Tertullian. Er lebte von 150 bis 230 nach Joshua. Der unterrichtete, dass die Tora an das alte Israel gegeben wurde, um ihre Neigung in Richtung auf Götzendienst, Wollust und Habgier zu zügeln. Er schrieb das, Jesus, der Geber eines neuen Gesetzes sei und Weg gemacht habe für sein neues Gesetz. Er hat das alte Gesetz abgeschafft. Er war auch der Erste, der behauptete, dass der Vater Jahwe und sein Sohn Joshua zwei separate Personen oder Götter seien. Er lehrte, dass Christen nun die heiligen und ewigen Sabbate feiern würden, geistliche Opfer bringend. Als ein Resultat dessen, was in den Bildungsanstalten gelehrt wurde, dieseselbe Antitora-Denken hat auch die Kirchenmitglieder bis ganz unten infiltriert. Sie betrachten die Tora als verdrehte Gesetzlichkeit und gute Werke fügen sich nicht in ihren Weg, der zur Erlösung führt. Unwissentlich haben sie die Autorität des Wortes Jahwes abgetragen und werden die Früchte davon ernten, wenn der Messias wiederkommt. Wenn diese Menschen, die behaupten, dass sie dem Messias Jashua nachfolgen, ihn wirklich als den israelitischen Messias kennen würden, der aus dem Stamm Juda war, könnte ihre Denkweise erneuert werden. Gegenüber der Wichtigkeit von der Torah und guten Taten. Wenige verstehen, dass unser Messias Joshua ein jüdischer Rabbi oder Lehrer war, gebrauchend die rabbinischen Lehrmethoden der zweiten Tempelperiode. Er war niemals entgegengesetzt der Torah. Wie ich aber in einer vorangegangenen Predigt sagte, Er kritisierte die religiösen Leiter seiner Zeit für ihre Scheinheiligkeit. Joshua war zu keiner Zeit feindlich gesinnt gegenüber der mündlichen Tora und den traditionellen Bräuchen seiner Zeit, wie es häufig in christlichen Kirchen und sogar in manchen messianischen Kreisen gelehrt wird. Joshua kritisierte die religiösen Leiter seiner Zeit für das Erheben der mündlichen Traditionen über die Tora, sodass die Tora gebrochen wurde, um diese Traditionen zu beachten, wie er ihnen in Markus Kapitel 7, Vers 9 erzählte, sagend, Markus Kapitel 7, Vers 9, Wahrhaftig sagte er zu ihnen, Ihr habt geradezu eine Kunst daraus gemacht, das Gebot Elohims zu verletzen, um eure Überlieferung zu halten. Jedoch zeigt Saulus Schaul in 1. Korinther 11, dass wir als nazarenische Nachfolger des Messias Joshua auch bestimmte Traditionen haben, die uns Yahshua gelehrt hat, sowie Kopfbedeckungen für unsere Frauen während der Gottesdienste, wir auch teilnehmen am Pesach, einen Tag früher, als es unsere jüdischen Brüder tun, wie berichtet in den Versen 1, 2, 10, 23 und 26 in dieser Weise. 1. Korinther, Kapitel 11, die Verse 1 und 2. Versucht mich nachzuahmen, wie ich selbst versuche, den Messias nachzuahmen. Nun lobe ich euch, weil ihr an alles gedacht habt, was ich euch sagte und weil ihr den Überlieferungen genauso folgt, wie ich sie an euch weitergegeben habe. 1. Korinther Kapitel 11, der Vers 10. Der Grund, dass eine Frau durch die Verschleierung ihres Hauptes zeigen soll, dass sie unter Vollmacht steht, hat mit den Engeln zu tun. 1. Korinther, Kapitel 11, die Verse 23 bis 26. Denn was ich von Jahwe empfangen habe, ist eben das, was ich an euch weitergegeben habe, dass der Adonai Aschua in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm. Und nachdem er die Beracha, die Segnung gemacht hatte, brach er es und sagte, Das ist mein Leib, der für euch ist. Tut das als Erinnerung an mich. Ebenso den Kelch nach dem Mahl und sagte, Dieser Kelch ist der neue Bund, wirksam geworden durch mein Blut. Tut das, so oft ihr ihn trinkt, als Erinnerung an mich. Denn so oft ihr ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod Jashuas, bis er kommt. Ja, das Pesach ist eine jährliche Erinnerung dass Yahshua als das Lamm von Elohim Yahweh gestorben ist, die Sünden der Welt wegzunehmen. Wir lesen weiter über unsere nazarenischen Traditionen in 2. Thessaloniker, Kapitel 2, in den Versen 13 bis 15, wo Paulus, wo Schaul sagt, 2. Thessaloniker, Kapitel 2, Verse 13 bis 15, wir müssen aber Elohim alle Zeit für euch danken, Brüder, die Joshua liebt, weil Elohim euch als Erstlinge zur Erlösung auserwählt hat, indem er euch die Heiligkeit gab, deren Ursprung im Geist liegt und die Treue, deren Ursprung in der Wahrheit liegt. Dazu hat er euch berufen durch unsere gute Nachricht damit ihr die Herrlichkeit unseres Adonai, Yeshua des Messias, habt. Deshalb, Brüder, steht fest und haltet fest an den Überlieferungen, die wir euch gelehrt haben, ob wir sie nun geredet oder in einem Brief geschrieben haben. Tatsächlich warnt uns, Schaul, warnt uns Paulus vor denen, die die Traditionen die einst überliefert wurden, an die Gläubigen nicht halten, sagend in 2. Thessaloniker Kapitel 3, Vers 6. 2. Thessaloniker Kapitel 3, Vers 6. Nun, Brüder, gebieten wir euch im Namen des Adonai, Jashua des Messias, euch von jedem Bruder fernzuhalten, der ein Leben des Müßigangs führt. Ein Leben, das nicht im Einklang mit der Überlieferung steht, die ihr von uns empfangen habt. Entgegengesetzt zu dem, was manche Gruppierungen von Jahwe, messianischen Juden, nazarenischen Israeliten lehren, ist es schriftgemäß sicher, dass die ersten Nachfolger des Messias, Jashua, kannten und einhielten die mündlichen Traditionen der zweiten Tempelperiode. Wir wissen, dass Yahshua, unser Messias, das Chanukka, das Fest der Einweihung mit seinen jüdischen Kameraden hielt. Wie berichtet in Johannan in Johannes Kapitel 10 in den Versen 22 und 23 in dieser Johanan, Johannes Kapitel 10, die Verse 22 und 23. Dann fand in Jerusalem das Janukka-Fest statt. Es war Winter und Joshua ging drinnen im Tempelbereich umher in der Säulenhalle Salomos.